האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בפינה הבטחנו דיסטורשנים ואנחנו מקיימים נקודת המפנה הראשונה בקריירה של הלהקה שעליה נדבר, שיר שהתחיל את דרכו בסלון הבית בתור תרגיל חימום לאצבעות בגיטרה, והפך לשיר הראשון והיחיד שלהם בראש מצעד הפזמונים האמריקאי, ולזה שהרים את האלבום הראשון שלהם לגובה שמעט מאוד אלבומים זכו להם בהיסטוריה, בטח אלבומי בכורה, Guns and Roses, והקלאסיקה הענקית Sweet Child of Mine. מתוך מהאלבום Appetite for Destruction. עכשיו אנחנו דווקא נתחיל בתקופה אבל, שנת 84-5 במוזיקה. הרוק במקום מאוד מאוד מוזר מול הפופ ששולט ביד רמה בשנים האלה במצעדי הפזמונים. המצעדים בעיקר מייקל ג'קסון, מדונה, אהה, וואם שאנחנו שומעים ברקע. וברוק יש את דור הנפילים ששם כבר מה-70's כמו פיל קולינס, פול סיימון, דייר סטרייטס, סטינג וכולי. במקביל, כמעט תמיד המטאל והרוק הכבד מין ממשיך בשלו בלי יותר מדי תקשורת עם המצעדים של המיינסטרים וההאבי מטאל באותם שנים מצועצה, מוגזם, די מגוחך, מוטלי קרו, כיס, אליס קופר, ון היילן ועוד כל מיני מאופרים ומגזימים. גאנז מסיבה לא ברורה, יש לומר, תפסו את עצמם כשונים מהטרנד הזה. אבל בכל זאת התחילו מחיבור של שני הרכבים בסגנון שפעלו ב-LA באמצע שנות ה-80, הראשון LA Guns והשני Hollywood Rose. כשהגאנז פתאום נתקעו בלי סולן במרץ 85, הם ניסו לצרף את אקסל רוז, שהיה הסולן של Hollywood Rose. הדבר עבד לזמן קצר עד שהמנהל פיטר אותו, בגלל ההתנהגות שלו או משהו כזה, אז הם אמרו אין בעיה, עשו מישמש אחר של הנגנים של שתי הלהקות וקראו לעצמם Guns and Roses. והם כמובן. אקסל רוז, סולן, סלאש, ליד גיטר, שלכל אחד מהם בנפרד מספיק כישרון בשביל להיות הפרונטמן של הלהקה הכי גדולה בעולם. דף מקגן על הבאס, איזי סטארדלין רידן גיטר וסטיבן אדלר בתופים. כותבים כמה שירים, יוצאים לטור מאולתר כזה, מתחילים מהר מאוד לתפוס לעצמם שם, ומוקדם מאוד מתברר שמדובר בלהקת הופעות מטורפת. זוטאוט, מגפן רקורדס. האיש שהחתים את מטאליקה ואת מוטלי קרו, רואה אותם מופיעים, והוא מספר ששני שירים הספיקו לו כדי להבין שיש כאן פוטנציאל ענק, ואם הוא לא מחתים אותם היום, המתחרים שלו מחתימים אותם מחר. הוא סוגר איתם חוזה של 75 אלף דולר לאלבום הבכורה, Appetite for Destruction. בזמן העבודה על האלבום, סלאש ואיזי גרו יחד בדירה לא רחוקה מהאולפן, שהייתה מן המטה של הלהקה. סלאש יושב עם הגיטרה בסלון, מנגן בלי להקדיש יותר מדי תשומת לב, מין תרגיל חימום כזה של האצבעות שהוא היה מנגן. סוויט שאלמיין קיימה, איזי ודף ואני היו סיטינג דאונסטיירס, ואני היה פשוט פלאים את הגיטרה, ואני התחלתי פלאים את הפטרן. אני חושב שזה היה אחד מהדברים שהייתי בפרוסס של לדברים, כשאני קיימה עם כל נוט, ופשוט הייתה את זה לאיזשהו משהו שהיה רוטטי. ואז, בסופו של דבר, איזי התחלתי פלאים את הקורדס שהיו עם זה. 
So this was one of those things where it starts with the riff, Izzy's got the chords, Duff just makes up some melody lines and stuff. I guess Axel had overheard us playing it, he was upstairs. And uh, unbeknownst to us, he'd started writing lyrics. A couple days later, I guess it was, we were at rehearsal. Uh, Axel goes, play that song you guys were playing the other day. And then Axel started singing it. And it really, the, the entire song sort of came together that evening. בקצרה, מה שהוא מספר, הם היו מגנו בחדר את התרגיל הזה, איזי הוסיף לו זה אקורדים, אקסל כל הזמן הזה יושב למעלה, בקומה למעלה, וכותב מילים בלי שהם ידעו, יום אחרי זה הוא בא אליהם, תנגנו שוב את הדבר הזה, אמרו, על מה אתה מדבר? השיר הזה שניגנתם, אז התחייסת לזה בתור שיר, מפה לשם. יש שיר, המילים שאקסל כתב כבר היו חצי מוכנות עוד קודם לכן, הוא היה מאורס לארין אברלי, הבת של דון אברלי, מהאברלי ברודרס. הוא התחיל לכתוב לשיר, נתקע וזנח אותו, כשהוא שמע את החבר'ה מנגנים בקומה למטה, המילים של השיר ההוא הסתדרו לו על המנגינה, והשאר די כתב את עצמו. הם הקליטו דמו שהיה מעט איטי יותר מהגרסה הסופית, כמו שכולנו מכירים אותה. סלאש לא ממש מצא את עצמו בשיר הזה, שהתחיל בעיניו בתור בדיחה לא מוצלחת והמשיך בתור שיר מתוק, קרקסי קצת, מז'ורי מדי לטעמו, והוא מחליט לפצות את עצמו ולהטות את השיר חזרה למקום יותר כבד בסולו, שברמה הפרטית אולי שם כדי לסגור לא את הפינה של האגו, אבל בפועל מציג לעולם בפעם הראשונה את הכישרון והסאונד הענק של סלאש ושל הלספול האימתנית שלו. אז הנה רק הסולו. שער היסטוריה. עוד קטע אנקדוטלי נחמד על הקטע הזה של Where do we go now? שאחרי הסולו, סלאש נזכר שהם ישבו באולפן ובנו ואיבדו את השיר והתלבטו לאן להגיע אחרי הסולו. המפיק יושב ושומע ואומר לעצמו Where do we go? Where do we go? אקסל אהב את זה, הכניס לשיר. הם מספרים שזה שיר שהיה קשה קצת להקליט מבחינה טכנית, לתזמן את הכניסה של הכלים לנקודה הנכונה באינטרו, אבל פתרו גם את זה. השיר מוכן, האלבום Appetite for Destruction מוקלט עם העטיפה האיקונית הזאת של הגולגלות המצוירות על הצלב, יוצא לחנויות בהתרגשות רבה, יוצא סינגל, ולא קורה כלום, MTV פשוט לא מוכנים לגעת בהם. מי שהחזיק בתקופה הזאת בקצת יותר מ-50% מחברת הכבלים הכי גדולה בארצות הברית היה איזה רפובליקני סופר שמרן כזה שלא פעם התבטא שאין לו בעיה פשוט להסיר את MTV מהטלוויזיות של הלקוחות שלו אם דברים יהיו לו מוגזמים מדי ואכן MTV פשוט לא ניגנו דברים כאלה בתקופה הזאת וגאנז היו ממש חבר'ה מסוכנים, ג'אנקיז גפן רקורדס אמרו על עשרה מיליון עותקים תוך שנה בפועל, חצי שנה אחר כך, הם מכרו רק 200 אלף עותקים. 
מישהו בהנהלה החליט שצריך להכיר בעובדות. walked into David Geffen's office and I said, the guy who you have running your company is going to prevent this from being the biggest rock and roll band in the world. We made a great video for Welcome to the Jungle. If you can get this band on MTV, it will change history. About two hours later, he called me up into his office. They're going to play it. And then I was like super excited. Yeah. And he goes, one time. ארבע לפנות בוקר, זה כל מה שהם הצליחו להשיג, שעון ניו יורק, וזה כנראה הספיק. בזמן שידור השיר, המרכזייה במשרדי MTV קיבלה למעלה מעשרת אלפים שיחות טלפון בפרק זמן של כמה שניות. עכשיו, מרכזייה, כן? אז כל שיחה שנכנסת שולחת איזה אות חשמלי כזה לאיזה נורה שתהבהב. מרוב שיחות, העומס היה כל כך גדול שהמרכזייה פשוט עלתה בלהבות, והיו צריכים להגיע מכבי אש. בין אם כל הסיפור הזה הוא קצת נופח בשביל האגדה האורבנית ובין אם לא. בבוקר שאחר כך השיר Welcome to the Jungle כבר נכנס באופן רשמי לפלייליסט של MTV. הלהקה מהר מהר צילמה קליפ גם לסוויט שיילד אומיין שממש התפוצץ ולקח איתו את כל האלבום לעשרות אלפי מכירות. We quickly made a video for Sweet Child of Mine and we put that out and it exploded. Every radio station in America played it. The record just started selling in millions. אחרי MTV גם כל תחנות הרדיו ניגנו את השירים, והאלבום מכר למעלה מ-30 מיליון עותקים לאורך השנים, 18 מיליון מהם בארצות הברית, מה שהופך אותו למקום ה-11 ברשימת האלבומים הנמכרים בכל הזמנים ב-United States, ולאלבום הבכורה המצליח ביותר בכל הזמנים שם, עד היום. בתחילת שנות האלפיים היה איזה דיון על דמיון לשיר אחר, שיצא שש שנים קודם לכן. נקראים Australian Crow, והשיר הזה נקרא Unpublished Critics, הסולן של הלהקה ההיא אמר שייתכן שגאנז היו מודעים לשיר הזה, כי גאנז אמרו בראיונות לא פעם ולא פעמיים שהם הושפעו מרוק מאוסטרליה, אבל הכוונה הייתה בעיקר ל-ACDC בתכלס. והם אכן מאוד מזכירים זה את זה השירים, אבל אין דם רע, הכל בא על מקומו בשלום בסופו של דבר. מודה ומתוודה שמעולם לא היו מאהובים עליי גאנז, הקול של אקסל לא ממש מזיז לי את הדברים הנכונים, סלאש, אני תמיד העדפתי פנדר, אני אוהב את הסולידים יותר, אבל הם הצליחו לגשר ממש יפה בין מה שקרה במיינסטרים ומחוצה לו באותה תקופה, ולהעביר את הרוק הכבד בצורה יחסית מכובדת לשלב הבא שלו, ובעיקר להיות אלה שפרצו את הדלתות של MTV למוזיקה כבדה ואגרסיבית יותר. דלת שאליה הסתערו בשנים שאחר כך בון ג'ובי, מטאליקה, נירוונה ועוד, והפכו את MTV למכונת שיווק גם לרוק לקראת המהפכה הבאה שלו בניינטיז. גאנז אנד רוזס, סוויט שיילד אומיין. 